0: Hallo, ich begrüße euch zu also einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Äh, es gab ja jetzt eine längere Sommerpause oder Herbstpause, je nachdem wie man das sieht, wo ich dann schön von Bilbao nach Santiago gepilgert bin und mir wurden jetzt offiziell alle Sünden vergeben. Das ist also ein guter Anlass, wieder hier zu starten. Das Semester hat auch gerade angefangen und deswegen werden wir uns heute mit einer sehr schönen Arbeit beschäftigen und zwar ist bei mir Anna Lena und du hast eine tolle äh, Bachelorarbeit, auch relativ gut bewertet, würde ich mal sagen, äh, geschrieben, über die wir uns heute ein wenig unterhalten würden und ich würde nur sagen, erzähl mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du so, was ist der Sinn des Lebens, des Universums und des Sonderpädagogikstudiums, heißt das eigentlich Sonderpädagogikstudium?
1: Ja, würde ich sagen. Ne? Okay. <lacht> Lehramt für sonderpädagogische Lehr Förderung.
0: <lacht> Lehramt für sonderpädagogische Förderung. Okay. Ja, sag mal zweiter Sitze, Wer bist du so? Was machst du? Was hat dich nach Köln verschlagen? Und so weiter und so fort.
1: Ähm, ja, also ich bin Anna Lena Ich bin 25 Jahre mhm. alt und ähm, studiere, wie eben schon gesagt, Sonderpädagogik. Ähm, genau, nach Köln verschlagen hat mich eigentlich das Studium. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Münster, also aus dem mhm. Münsterland. Okay, ja. ähm,
0: ich komme auch aus einer Brück, da gibt es ah, also ja. eine gewisse äh, räumliche Nähe ja. auch. Ja. Genau. Und so bist du bist so ein Landkind oder so?
1: Ja, okay. schon. <lacht> ähm, genau, und ja, nach Köln gekommen bin ich halt durchs Studium und äh, ja, fühle mich aber hier ganz wohl. Schöne Stadt. Ja, gut, das ist
0: doch schon mal ganz nett. Äh, genau. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Also wie gesagt, du hast eine sehr schöne Arbeit geschrieben, von der ich wirklich sehr spannend finde, weil du dich so mit zwei großen Blöcken sogar beschäftigt hast. Du hast dich einerseits mit dieser ganzen Theorie der Anrufung nach Judith Butler beschäftigt und das Zweite, dass du dir das Spiegelstadium nach Lacan rausgesucht hast. Da war ich zu Anfang ein bisschen so, uiuiui, ist das nicht ein bisschen <lacht> viel oder so? Und dann hast du das auf ein narratives Interview bezogen. Und was ich tatsächlich sehr beeindruckend finde, dass ähm, bei Butler gibt es nun zum Beispiel mit der Nadine Rose ja jemand, der schon in einer dicken Arbeit mhm. ein, äh, ein Buch äh, geschrieben hat, wie man das auf empirisches Material anwenden kann. Das Problem ist meiner Ansicht nach, das für Lacan so was noch aussteht mhm. ne? und äh, hast du hast zumindest schon mal eine Vorarbeit geleistet, so in dem Sinne, also das fand ich schon äh, sehr gut, dass das da entsprechend auch geklappt hat. Genau und dann würde ich sagen, fangen wir ein bisschen an, ähm, erzähl mal so ein bisschen, was für dich so, wieso du auf diese Theorien bist, was für dich daran wichtig war und genau, dass wir da so ein bisschen uns äh, orientieren
1: können. Mhm. Ja, eigentlich war es so, dass ich mich erstmal dafür entschieden habe, dann das, die Bachelorarbeit bei Ihnen zu, oder bei mhm. dir zu schreiben. Mhm. Ähm, genau, und dann hatte ich als erstes irgendwie ein Interview geführt und ähm, da war es mir halt wichtig, dass da irgendwie noch der Bezug zu Sonderpädagogik ähm, besteht, weil eine Hausarbeit, die ich schon mal geschrieben hatte, war halt auch aufgrund oder in Bezug auf Migrationshintergrund. Mhm. Und genau, dann hatte ich halt nach diesem Personenkreis irgendwie gesucht und habe da auch ähm, relativ viele Zusagen irgendwie bekommen, dass Leute das machen wollten. Genau, und dann habe ich das Interview geführt und dann hatten wir ja halt geguckt, was da so, also mhm. was da drin steckt und dann war ja direkt eigentlich klar mit diesen Blicken und so das Spiegelstadium mhm. und ähm, Anrufungen gab es ja auch einige da drin Genau, und dann hing das eigentlich so vom Interview ab, dass ich die hm. zwei Theorien ausgewählt habe. Ja, und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt.
0: Genau, ne? das ist sozusagen immer dieses Ding dass ich das auch für ganz wichtig halte, man äh, liest die Arbeit von vorne nach hinten, man schreibt sie aber quasi andersrum, also das heißt der empirische Teil sagt einem bis zum Wissen gerade mit welchen Theorien mhm. welche sich da anbieten und so weiter und so fort. Da hast du so ein bisschen so transformatorische Bildung, wie auch genau. unser Podcast <lacht> heißt, so damit angefangen und hast dich dann auf diese beiden Sachen entsprechend äh, bezogen. Ähm, sag mal, also erstes Kapitel oder erste Teil im Theorieteil äh, Butler, was war für Butler für dich da wichtig, was waren da zentrale Ideen, was hat dich daran angefixt?
1: Ähm, ja, bei Butler würde ich auf jeden Fall sagen, diese Subjektkonstitution, dass halt ähm, ein Subjekt durch irgendetwas angerufen wird und dadurch mhm. dann halt so diese Persönlichkeitsentwicklung stattfindet oder ähm, ja… Dann halt das zu einem Ding sozusagen wird durch die Sprache. Ähm, ja.
0: Genau, ne? Kann ich vielleicht nochmal zwei, drei Sätze auch dazu sagen? Also, ne? Die Idee, das ist ja, ähm, Butler bezieht sich da auf Althusser, Ideologie und ideologische Staatsapparate. Und er hat da diese merkwürdige Situation, wo ein Polizist eine Person sagt, hey Sie da, bleiben Sie stehen. Die Person damit anruft und damit das Subjekt in eine bestimmte Subjektposition, nämlich vom Polizisten sozusagen angerufen zu werden, damit ähm, entsprechend äh, als Subjekt überhaupt erst erzeugt wird. Und das ist dieses Merkwürdige, was diese ganzen poststrukturalistischen Ideen da drin sind, dass man nicht sagt, man, man ist doch vorher schon da, sondern dass erst durch solche Prozesse der Anrufung das Subjekt als ein spezifisch benennbares entsprechend hervorgerufen wird. Und dann ist noch ganz wichtig, dass es nicht irgendjemand ist, sondern sozusagen ideologische Staatsapparate, halt der Polizist in dem Fall, der eben eine bestimmte Position sozusagen hier entsprechend äh, macht. Und was ich dabei sehr spannend finde, dass dieses tatsächlich ähm, auch historisch zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Also das hm. heißt ähm, Uh, Lacan hat ähm, verschiedene, hat seine Seminare immer gehalten und hat sich dann wie üblich immer mit allen verstritten und musste an eine Position aufgeben und ist dann an eine äh, Reformuni, ähm, da konnte er seine Seminar weiterhalten und da hat er Althusser auch unterrichtet und dann hat er viele Leute, die sozusagen von Althusser, der eben marxistische Theorie war, die sind mit dem Lacan sozusagen in Kontakt gekommen. Und da sind auch ganz viele, wenn man diesen Text liest, der ist ja zunächst eine Reinterpretation marxistischer Theorie, aber die wird auch immer mit dieser Lacanschen sozusagen Psychoanalyse dann entsprechend äh, nochmal garniert und so weiter. Und zum Beispiel gibt es bei Lacan diese ganze Fragestellung nach dem großen Anderen, also das ist sozusagen die Sprache, die symbolische Dimension, das was sozusagen über eine subjektive Position heraus. Ne? Und das sieht man in dem Text von Althusser quasi auch tatsächlich ganz direkt, ne? weil er das Subjekt, was dort entsprechend anruft, äh, zum Beispiel komplett groß schreibt, also mit mhm sechs oder sieben, was was auch, was auch immer, Großbuchstaben und damit sozusagen da verschiedene Dimensionen da entsprechend drin hat. Genau und ne, und dieses Anrufungsding, das wie gesagt, ne, wir haben das ja häufig dann auch äh, in Hinblick auf Migration oder sowas äh, beschrieben, ich finde das ist etwas, was man sehr schön plausibel, wo man wirklich sagt, hier sehe ich, dass jemand angerufen wird als XY. Genau, das zweite ist das Spiegelstadium von Lacan, ein Text, der eine gewisse sprachliche Hürde sozusagen darstellt. Sag nochmal zwei, drei Sätze, was für dich in dem Spiegelstadium, was da die relevanten Sachen sind, die für dich da sozusagen relevant waren?
1: Ähm, ja, im Spiegelstadium geht es ja dann darum, dass ähm, oder das ist sehr ausgehend von einem kleinen Kind, was sich halt im Spiegelbild mit anderthalb Jahren ungefähr das erste Mal erkennt und ähm, dann halt diese Illusion des Spiegelbildes erstmal wahrnimmt und dann im Laufe der Entwicklung halt sich immer weiter reflektieren kann, sodass dann halt diese Persönlichkeitsentwicklung irgendwie stattfinden kann. Ja.
0: Genau. Also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ne, ne, das ist, glaube ich, das ist ein Begriff, den Lacan so nicht verwenden mm. würde. Ne? Äh, in der Sonderpädagogik liegt das vielleicht nahe, dass man <lacht> das so verwendet. Ähm, also wie gesagt, diese Szene, die Lacan da beschreibt, besch äh, ist eben ein Kind, das das erste Mal sozusagen oder das in den Spiegel guckt und dieses Bild im Spiegel ihm das erste Mal die Illusion von einem einheitlichen Subjekt, ja. von einer Ganzheit äh, sozusagen von einem befestigten Lager, nennt es Lacan auch an einer Stelle, sozusagen gibt. Aber, und das ist eben das Entscheidende, das ist immer jedes Erkennen, ist ein Verkennen. Diese Erkenntnis ist quasi auch immer schon eine Illusion. Weil man eben nicht sagt, man zeigt nicht auf sich selber und sagt, das bin ich, mhm. sondern man zeigt auf etwas, was draußen mhm. liegt, sagt man. Rechts und links ist vertauscht. Die Vorstellung, also gerade in dem Alter, dass vielleicht das Kind was noch nicht gehen kann, ich glaube acht bis sechzehn Monate ist da mhm. sozusagen angegeben, ist ja auch eine Illusion, dass man sozusagen so etwas wie ein, das Körperbild als ein vollständiges schon hat, sondern in der Psychoanalyse ist das auch etwas, was sozusagen sich erst entwickelt. Mhm. Und damit entsteht hier so etwas wie die Illusion von, von einem, von einer Orthopädischen Ganzheit, die natürlich immer problematisch ist, an dem wir vielleicht zum Teil auch leiden, sozusagen, dass wir neurotische Erkrankungen bei Lacan sind, genau immer diejenigen, wo ich immer sage, das das bin doch jetzt ich. Ne? Und dann kennt man, äh, erkennt man sich vielleicht eher in einer negativen Form. Genau, und dass man das damit drinnen hat. Und vielleicht noch eine Sache, das auch, was sozusagen vor allen Dingen der Peter Wittmer irgendwie da betont ist, dass diese imaginäre Identifikation mit dem Bild im Spiegel immer auch damit zusammenhängt, dass es da eine symbolische Form gibt. Also die Mutter, die sozusagen hinter dem Kind steht und sagt, ja, das bist du. Mhm. Und damit... Und natürlich als Mutter immer diese auch narzisstische Illusion, ne, Mein Kind ist immer das Schönste von der Welt, dass sozusagen hier dem Kind sozusagen eine solche, äh, ja, eine solche narzisstische Bespiegelung sozusagen zuteil wird, die dann aber auch sprachlich ist. Und wo man auch sagen kann, das ist dieses Das bist du, wäre ja vielleicht auch sowas wie eine gewisse Form der Anrufung. Mhm. Das ist in dem frühen Spiegelstadium-Text noch nicht so weit ausgearbeitet. Spätestens dann Seminar 1, glaube ich, 53 oder irgendwas. Da taucht das dann nochmal ganz explizit sozusagen auf. Und Peter Wittmer betont das entsprechend. Genau, und das wären sozusagen diese zwei Theoriefragmente, die da drinnen sind. Genau, und dann fangen wir jetzt vielleicht an. Erzähl mal so ein bisschen, vielleicht kannst du auch ein paar Stellen, die du sozusagen vorliest, wo wäre für dich sowas, was man als Anrufung bezeichnen würde in dem ähm, Interview.
1: Ja, jetzt erst noch mal kurz, wie es zu dem Interview... Also ja, mach mal, war, okay. genau. Ähm, ja, genau, ich hatte die Yvonne, haben wir sie genannt, ähm, irgendwann im März getroffen. Und ähm, sie war halt sehr angetan von dieser Arbeit und hatte total Lust darauf, das mhm. zu machen. Und wir hatten uns getroffen in einem Café. Und genau, ich habe dann sie halt nach ihrer Lebensgeschichte gefragt und dann fing sie halt auch sehr an zu erzählen. Sie war sehr offen und hat auch viele Sachen irgendwie genannt. Ähm, genau, und sie, sie hat sich halt am Anfang direkt so vorgestellt, ja, ich bin Yvonne und ich habe Dysmelie. Also klar ging es da auch irgendwie um diesen Kontext halt, das wusste sie auch. Ähm, aber sie hat halt das direkt als erstes genannt, was halt für sie dann auch sehr prägend ist. Und da war so der erste Hinweis darauf, dass ähm, sie halt wahrscheinlich viele dieser Anrufungen irgendwie erfahren hat und die sie dann halt auch weitestgehend irgendwie geprägt haben. Ähm, genau, und dann fängt sie an. genau, halt
0: kannst du vielleicht für die Leute, die sozusagen hier nicht wissen, was das ist, was ist das, wie äußert sich das? Ach so, das? ja.
1: Ähm, genau, Dysmelie ist ähm, eine Körperbehinderung, ähm, die ähm, zeigt sich halt an den Extremitäten oder der Wirbelsäule. Und bei Yvonne ist es so, dass die Hände halt ein bisschen... Ähm, anders aussehen, also die, ähm, die hat nicht alle Finger und an den Füßen auch, aber sie hatte halt Schuhe an, das äh, konnte man dann jetzt so nicht sehen. Ähm, genau, und es ist halt eine Erbkrankheit oder kann auch in der Schwangerschaft durch die Mutter halt irgendwie erzeugt werden, aber bei ihr ist es halt so, dass es genetisch bedingt ist, vom Vater geerbt worden. Und ihre Schwester hat das auch.
0: Hm. Genau, ne und da hast du jetzt gesagt, na, Anrufung und natürlich ist das, äh, dieses Krankheitsbild natürlich etwas, was wenn man das hat, wo diese Anrufung selbstverständlich sozusagen da ist ne und äh, ähm, vermutlich kannst du was zu sagen, äh, dass auch als, als Akt der Anrufung nicht erzählt wird, weil es einfach so selbstverständlich ist, dass oh ja. sozusagen das äh, da drin ist. Was ist aber, das würde ich sozusagen immer betonen, was es dazu Anrufung macht, ist dass das eben sozusagen so in den Vordergrund gestellt wird. Mhm. Also sie hätte ja auch alles Mögliche ja, erstmal erzählen auch. können und sagen, okay, das gibt es auch noch nebenbei, aber das ist ja auch nachvollziehbar. Wahrscheinlich ist das für sie etwas, was eben sozusagen grundlegend für ihr Selbst- und Weltverhältnis, wie die Art und Weise, wie mhm. sie sich in der Welt sieht, sicherlich da drin ist oder sowas. Ja. Genau. Und dann sag nochmal mhm. zwei Sätze weiter zur Anrufung.
1: Ähm, jetzt bezogen auf das Beispiel oder ähm, wie es dann weitergeht? Ist
0: egal, wie du möchtest.
1: Okay, ähm, ja genau, sie fängt halt damit an, dass sie Dismélie hat und ähm, dann kommt sie auch eigentlich schon direkt auf eine Erzählung, dass sie ähm, in der Schule halt oft als Monster oder IT e bezeichnet wurde oder gehänselt wurde damit. Und ähm, ja, da findet man dann halt so direkt die nächste Anrufung, dass sie halt durch ihre Mitschüler diese Macht erfährt, dass sie zu einem Subjekt konstituiert konstituiert wird, was halt nicht mehr dem Menschlichen entspricht, also ihr wird das Menschliche irgendwie abgesprochen in dieser Situation und ja, das zieht sich dann halt auch noch weiter durch ihre Erzählung. Ähm, sie kommt dann irgendwann darauf zu sprechen, dass sie in einer OGS gearbeitet hat und dort gab es ein Mädchen, was sie betreut hat, das ähm, auch eine ähnliche Fehlbildung an den ähm, Händen hatte und hier wird ähm, das Mädchen dann auch als Monster beleidigt. Ähm, genau, und
0: Genau, dann, ja, erzähl ähm, mal weiter. Hier, ähm, hier sind Geister, die hier spuken und so. Deswegen <lacht> haben wir jetzt hier eine kleine Sache. Sag mal, erzähl mir noch mal weiter von Monstern.
1: Okay, ähm, genau, sie, das Mädchen wird dann halt auch als Monster beleidigt. Und, ähm, dann, ja, jetzt bin ich raus. <lacht> ähm Genau, hier sieht man dann halt, dass ähm, Yvonne sich aber dahingehend in ihrer Lebensgeschichte weiterentwickelt hat, dass sie jetzt dieser Anrufung von dem kleinen Mädchen widerspricht, indem sie halt die Mitschüler des Mädchens ähm, darauf hinweist, dass irgendwie alle Menschen oder Kinder Individualitäten mit sich bringen und jeder halt irgendwie was anderes hat. Und sie sagt halt zum Beispiel, ähm, andere Kinder haben blaue Augen, braune Augen und ähm, zählt dann halt so... Individualitäten von Kindern auf und ähm, ja, diese Wiederholung von der Anrufung lässt sie halt dann in diesem Augenblick nicht mehr zu.
0: Hm. Genau, äh, es genau, ist jetzt interessant, wie würdest du das bildungstheoretisch einsortieren?
1: Ähm, ja, man kann halt sehen, dass da dann ein Transformationsprozess hm. stattgefunden haben muss, dass sie ähm, es halt nicht mehr zulässt, dieses unmenschliche oder als unmenschlich konstituiert zu werden, weil ähm, sie halt diese Wiederholung nicht zulässt und ihr dann widerspricht. Also sie übt halt einen ähm, Widerstand gegen die Anrufung aus.
0: Hm, genau, und da, ne, da kann ich vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Das ist ja sozusagen genau diese Frage, auch dieses Paradox, was bei Butler in diesem ganzen Begriff der Anrufung drin mhm. ist. Weil eigentlich könnte man ja sagen, okay, wenn man negativ angerufen wird, könnte man ja auch ignorieren und so weiter und so fort. Und da betont Butler, und das ist auch, glaube ich, sowohl theoretisch als auch äh, persönlich nachvollziehbar, dass insbesondere, wenn es sich um, um ein Kind handelt oder eine jugendliche Person, äh, solche Anrufungen halt Effekte haben. Mhm. Und zwar insofern, dass man zunächst diese Form der Anrufung als Monster oder IT e in gewisser Weise sozusagen für sich auch annehmen mhm. muss quasi. Man hat eigentlich in dem Sinne keine Chance, selbst wenn man das negativ sieht. Und man sieht ja auch diese, diese Anrufung als Monster oder E.T. Alleine dadurch, dass sie sozusagen das sehr früh, glaube ich, sogar auch schon erzählt, dass das für sie ja etwas ist, was sozusagen prägend ist. Mhm. Und das würde Butler immer sagen, okay, das wäre sowas wie die Unterwerfung unter solchen Machtstrukturen oder auch diskriminierende Strukturen ist mhm. hier offensichtlich auch. Ne? Und dann ist immer noch die Frage, an welchem Punkt kann man so etwas wie einen Widerstand gegenüber sowas wie Anrufungsprozessen äh, ähm, herstellen und da betont Butler, dass eine der Formen des Widerstandes eben darin besteht, dass man solche Formulierungen resignifiziert und das finde ich auch sehr interessant, ähm, weil ähm, da hat Butler glaube ich auch noch mal ein bisschen was anderes im Kopf, also die kommt ja sozusagen aus dieser äh, Act-Up-Bewegung, ich weiß nicht wie aktiv die da war, aber sicherlich war das was, was sie stark geprägt hat, na, wie ging das äh, na, in der Zeit, wo man zum Beispiel noch nicht wusste, was wie sozusagen Aids, was das ist und so weiter, Schulen, Krebs und so, wo die Personen, wo viele Leute aus dieser Szene versucht haben, das künstlerisch zu resignifizieren, da andere Erzählungen für zu finden. Kannst du vielleicht noch mal kurz äh, den, den Teil lesen, wo sie sich sozusagen dagegen wehrt, ob wir das als Resignifizierung sehen können oder was das eigentlich ist?
1: Ähm, ja Genau, sie ähm, erzählt dann und sie wurde dann halt auch beleidigt und Monster genannt und bla bla bla. Und ich, weil ich ja auch in derselben Situation so in dem Sinne war, konnte ich halt ein bisschen aufbauen. Aber das war so ein Mädel, was auch so ein bisschen zurückhaltend und schüchtern war. Das, was ich halt nicht bin. Und dann bin und dann habe ich... Ähm, halt versucht, das so ein bisschen zu sagen, komm, andere haben blaue Augen, braune Augen, schwarze Haare, lockig und du hast halt das. Habe ich auch anderen Kindern versucht zu erklären, weil Kinder echt fies sind, ne? Ja, und ich weiß, dass ich auf eine, ja, dann kommt der nächste Abschnitt. Mhm.
0: Siehst du da wo siehst du da eine Resignifizierung?
1: Ähm, in dem Teil, wo sie halt sagt, dass sie den anderen Kindern auch versucht hat, das zu erklären, Genau, oder halt auch dem Mädchen selber, weil ähm, genau da halt ähm, die, nicht mehr diese ähm, Identifizierung mit dem Monster, also diese Unterwerfung stattfindet.
0: Hm. Genau, ne? Und also das ist so eine Fragestellung. Also ich würde sagen, im strengen Sinne ist es erstmal noch keine Resignifizierung, mhm. im Sinne, dass sozusagen da was umgedeutet wird oder sowas. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall dir zustimmen, dass das eine Form der, des, des Versuchs ist, gegen solche Machtstrukturen Widerstand zu leisten und hier tatsächlich ja eher in so einem Aufklärungsimpetus. Mhm. Na, zu sagen, okay, das ist eben, das sind individuelle Eigenschaften, jeder ist ein bisschen anders sozusagen und das wird hier benutzt, um damit dieser, dieser Machtstruktur sozusagen entgegenzustehen. Ja. Na, genau, also spannend finde ich in dem Kontext auch, dass sie sagt, dass sie, also, dass die, die andere Person schüchtern ist, dass sie mhm. selber aber äh, offensichtlich ganz gute Möglichkeiten hat, sozusagen ja. gegen solche Formen sozusagen Widerstand zu leisten. Gut, noch mehr Anrufungen?
1: Ähm, ja. Genau, am Ende des Interviews geht es dann noch einmal darum, dass sie ähm, das vermischt sich jetzt ein bisschen mit dem Blick auch, dass mhm. sie ähm, es halt nicht gut findet, wenn Leute sie angucken und glotzen und gucken, so nennt sie das. Mhm. Ähm, genau und äh, dann erzählt sie halt daraufhin von einer Situation in der Bahn, wo ihr ähm, ein älteres Ehepaar gegenüber sitzt mhm. und Yvonne ist ähm, halt oder sie spricht halt Polnisch. Und die, das, dieses Ehepaar unterhält sich auf Polnisch und ähm, sagt auch, guck mal, die Arme, die hat so wenig Finger. Mhm. Ähm, genau, das kann man jetzt halt auch als Anrufung bezeichnen. Wobei man hier halt noch mal die Intention dann genauer betrachten muss von diesem Ehepaar. Weil ähm, die unterhalten sich ja vermutlich auf Polnisch, damit sie halt nicht das versteht, was sie sagen. Ähm, genau, und deswegen könnte man wahrscheinlich darüber streiten, ob das jetzt eine Anrufung ist oder nicht, aber dadurch, dass Yvonne das halt versteht, hat es ja auf jeden Fall diesen Effekt.
0: Hm. Also, da würde ich erstmal was sozusagen zu sagen, ähm, die Anrufung ist unabhängig davon, ob, äh, mh, was die Intention der Person hm. ist. Ja, das ist ja in einer, wird großartig in einer, im ganzen Kontext auch meinetwegen, wovon sowas wie Diskriminierungserfahrung sozusagen gemacht, dass es eben nicht an der Intentionalität hm. der Person hängt, okay. sondern dass äh, äh, dieses klassische, was was ich, wenn jemand zum Beispiel persönlich sagt zu äh, einer Person mit Migrationshintergrund, du sprichst aber gut Deutsch, ne, dann hat er vielleicht ein eine positive ja, okay, Intention, stimmt, ja. er möchte die Person irgendwie sagen, finde ich gut, was du machst, aber natürlich ist das was, was ganz klar ein diskriminierendes Potenzial hat, was sich eben der Intentionalität bis zum Wissen gerade entzieht, ne? und das ist eher eben, eben dieses strukturelle Ding und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, funktioniert das natürlich auch als Anrufung, mhm. auch wenn die Personen davon erstmal ausgegangen sind, dass sie es ja nicht mitkriegt oder ja. sowas in die Richtung, das würde ich auch.
1: Ja, ich glaube, ich hatte das dann in meiner Arbeit irgendwie nochmal mit diesen Rahmendingungen beschrieben, dass ja die Rahmenbedingungen stimmen müssen, damit mhm. die Anrufung stattfinden kann und wahrscheinlich ähm, ist es dann so, wenn sie ähm, die Person nicht verstanden hätte, dann äh, wäre es halt keine Anrufung gewesen.
0: Genau, ja. also ne, wenn ich meine, das ist bis zum Wissen gerade trivial. Ja. Äh, ne, wenn wenn das so ist, dass die Person das einfach nicht hört, äh, ganz platt, äh, weil sie Kopfhörer auf hat, <lacht> ne, sagen ja, wir jetzt, stimmt. dann äh, ist das natürlich sozusagen von den Personen, die das bezeichnen, wäre das eine Anrufung wenn die Person es noch nicht mitkriegt, kann es auch keinen Effekt auf, ja. den, auf die Person haben, die das sozusagen, die damit bezeichnet wird. Genau, und was ich jetzt so spannend finde, hier, ähm, du hast schon das angedeutet, dass sich hier dieses, diese Frage nach Anrufung und Blick quasi miteinander jetzt äh, verknüpft mhm. wird oder so. Na, und ähm, das finde ich total spannend und das fand ich auch an deiner Hausarbeit so gut, ich habe den Eindruck, dass zumindest in den meisten Interviews, die ich so im Kontext Migration und so weiter äh, geführt habe, dass da sowas wie, wie der Blick definitiv nicht so stark ist. Mhm. Ähm, das mag vielleicht mal auftauchen, aber eigentlich scheint mir das nicht so zu sein. Und interessanterweise ist das in den paar Interviews, habe ich jetzt noch nicht so viele, wo es um Körperbehinderung geht, plötzlich sowas wie Blick sich natürlich massiv irgendwie aufdrängt mhm. oder sowas und damit eine ganz andere Dimension sozusagen da äh, entsprechend drin ist oder eine oder eine ne neue Dimension damit reinkommt. Äh, sag noch mal wo für dich, wo taucht sozusagen in dem Teil jetzt erst noch mal sowas wie der Blick sozusagen da auf?
1: Ähm, ja, sie ähm, erzählt halt, ich finde es, wie gesagt, viel besser, als wenn man nur glotzt und guckt, weil da gibt es auch Situationen, wo, wo ich mal in der Bahn saß und ja, und dann erzählt sie das. Genau,
0: ne? und hier blot, äh, glotzt und guckt eben als zwei Sachen, die hier äh, ja, die hier eine gewisse eine Dimension haben, aber die ja eigentlich auch sehr, sehr ähnlich wie die Anrufung funktioniert mhm. Also das, und da muss man immer Folgendes zu sagen, also der Lacan hat das in, im Spiegelstadium ja erstmal mit diesem Blick im Spiegel thematisiert. Mhm. Aber selbst in dem frühen Text, oder 46 ist er glaube ich irgendwie äh, gehalten worden oder so, ähm, ist es so, dass er da sagt, okay, man hat zunächst sowas wie den Blick im Spiegel und dann ist es aber, er nennt das da die Dialektik der Identifikation mit dem anderen. Also der andere wird quasi zum Spiegel. Er spiegelt einen mhm. in dem Sinne. Und wenn er hier sagt, wenn sie sagt, äh, er, äh, sie wird dadurch bespiegelt, dass sie angeglotzt wird, dann ist ja genau damit auch genau was wie ein Unverständnis. Äh, und eine negative Subjektivierung quasi sozusagen damit dann gemeint. Genau. Ähm, du nur noch, hast du noch, noch was Schlaues zu dem Punkt zu sagen? Oder vielleicht auch nichts Schlaues? Oder? <lacht>
1: Gute Frage. Nee, so erstmal nicht jetzt.
0: Genau. Ne? Und dann finde ich jetzt interessant, äh, wo taucht sowas wie der Blick oder dieses äh, diese Dimension des wahrgenommens werden sozusagen noch in dem interview auf
1: ähm, ja, eigentlich auch direkt zu Anfang, nachdem sie ähm, diese Anrufung mit Monster und mhm. Titi ähm, geschildert mhm. hat, geht sie dann darauf ein, dass sie in der Grundschule, war das glaube ich, ähm, Schwimmen hatte mhm. und ähm, da war es dann halt so, dass sie sich immer den Blicken der anderen entzogen hat, dadurch, dass sie zum Beispiel Badeschlacken getragen hat und ähm, den Mitschülern halt vorgegaukelt hat, es wäre Vorbeugen gegen eine Pilzerkrankung, mhm. aber eigentlich wollte sie dann halt nicht, dass die Mitschüler die Füße halt sehen können. Mhm. Oder sie hat sich ähm, in der Umkleide dann extra mhm. umgezogen. Und dann erzählt sie, glaube ich, auch, dass andere Schüler versucht haben, ähm, unter die Umkleide herzugucken. Mhm. Kannst du genau. da vielleicht
0: auch noch mal ein Stück sozusagen zitieren?
1: Ähm, ach so, ja. Ich weiß noch, dass wir in meiner Grundschule schwimmen hatten. Da hatte ich so Badeschlappen und habe und hab gesagt, ja, vorbeugend gegen Pilz ähm, will ich halt nicht barfuß sein, weil Kinder können echt fies sein. Kinder können extrem fies sein dass man das dann, ne? sie haben auch hingenommen, aber ich weiß, dass ich mich dann in der Umkleide umgezogen habe und die haben dann halt unten gucken wollen. Ne? So war es, aber so gemobbt war das nicht so.
0: Hm. Genau, ne? und hier taucht auch wieder dieses äh, Motiv, ne? dieses äh, sozusagen vom anderen wahrgenommen werden oder sich im Blick des anderen sozusagen spiegelt werden. Und natürlich hier gerade im Kontext von Körperbehinderung äh, der Versuch, sich dem zu entziehen. Genau, ne, ja. Also ne, mit dieser Sache Badeschlappen anziehen, damit kann ich mich genau vor dem Blick sozusagen der anderen bis zum gewissen Grade, ja, sich dem sozusagen dann entziehen. Genau, ja. Ich würde da noch eine Sache kurz so ein bisschen theoretisch äh, zu sagen, du hast das vor allen Dingen am frühen Spiegelstadium-Text gemacht, das ist auch erstmal plausibel und das, daher kommt das auch. Es gibt in, bei dem späteren Lacan, insgesamt, insbesondere im Seminar 10 und 11, gibt es noch mal eine deutlichere Thematisierung des Blicks. Und mhm. ich finde das so interessant, weil das ist äh, eine, eine sehr, sehr spannende Szene. Und zwar ist, bezieht er sich da auf sicherlich die äh, Geschichte, wo das am deutlichsten ist. Und das ist zwar ein Sartre, das Sein und das Nichts, glaube ich. Und zwar gibt es da eine Szene, wo er beschreibt, dass sozusagen es hier sowas gibt wie eine Person, ein Voyeur, der sozusagen durch das Schlüsselloch mhm. guckt und dann zunächst sozusagen rein ein sehendes Person ist und damit eben noch nicht sowas wie in einer reflexiven Position ist. Mhm. Er sieht nur etwas und ne, also durch das Schlüsselloch, ne, vielleicht der Spanner oder sowas. Und dann gibt es eben den Punkt, wo er sozusagen auf der Treppe, auf der er steht, hört er jetzt ein Knacken. Und mit diesem Knacken ist er jetzt plötzlich im Blick des Anderen. Und damit wird reflexiv sozusagen er in eine bestimmte sozusagen Position gerückt. Mhm. Nämlich, dass er plötzlich, dass er das sozusagen mhm. ist. Also er wird von einem Sehenden zu einem Erblickten. Und das hat Lacan sozusagen sozusagen benutzt, hat das aber noch ein bisschen verändert. Und das, ne, wie gesagt, das ist jetzt für deine Bachelorarbeit noch nicht wichtig, aber das das könnte man noch mal theoretisch sozusagen sich angucken. Was Lacan versucht zu betonen, ist, dass wir sozusagen immer schon im Blick des anderen sind, mhm. dass wir immer da, dass wir sozusagen als Subjekte immer da sind, die, äh, ja. Wir sind immer schon vom anderen angeblickt. Und jetzt hat er sowas, das könnte man sowas wie den Fleck nennen oder sowas, was genau eine solche, sozusagen, wenn da etwas Konkretes auftaucht, also ein wirkliche, wirkliche Augen, dann verdeckt das sozusagen diese Struktur. Mhm. Und das ist dann, würde ich sagen, genau hier auch sowas, wo es dann nicht mehr so ein allgemeines in der Welt sein gibt, sondern wo die ja tatsächlich versuchen, dann unter der, Tür sozusagen herzugucken und damit der Person in eine solche sozusagen anzuschauen versuchen mhm. und interessanterweise das bei Lacan auch das Motiv der Angst. Weil man damit sozusagen in eine bestimmte äh, ja hier ja sehr deutlich problematische Situation sozusagen äh, ähm, gestellt wird. Äh, sag nochmal zwei Sätze, was mir aufgefallen ist, wie interpretierst du dieses, dass sie sagt, das war nicht, äh, was hat sie gesagt, nicht äh, diskriminierend oder ja, was? Ja,
1: aber so gemobbt war das nicht so.
0: Genau, was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, das ist mir halt ähm, aufgefallen in dem Interview, dass sie ähm, halt immer wieder betont, dass äh, sie nicht gemobbt wurde. Also sie erzählt von, von einer Situation, wo halt offensichtlich ist, dass sie da irgendwie diskriminiert wird. Und dann sagt sie halt entweder am Anfang oder am Ende, ja, gemobbt wurde ich aber nicht. Mm. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich es interpretiert habe. Ähm ja, es ist auf jeden Fall besonders wichtig für sie und wahrscheinlich möchte sie halt einfach darstellen, dass diese, ähm, diese Körperbehinderung nichts ist, was sie irgendwie in ihrer Persönlichkeit ähm, beeinflusst oder dass sie halt trotzdem Yvonne ist und Yvonne ist nicht abhängig von der hm? Ja.
0: Genau, ne? also so könnte man das interpretieren, dass es das in gewisser Weise der Versuch ist, Genau, solchen Zuschreibungen sozusagen im, im Blick des anderen sozusagen zu umgehen. Mhm. Ne? Also, dass man vielleicht sagt, die waren ja nur neugierig oder mhm. sowas in die Richtung. Ich würde aber äh, dann schon betonen, dass wieder diese strukturelle Fragestellung, dass selbst wenn das sozusagen nur Neugier war oder so in die Richtung, dass es trotzdem natürlich das gewisses Potenzial hat, weil es eben das Subjekt in ein solches Verhältnis sozusagen setzt. Und da kommt man dann auch nicht raus. Und dann ist natürlich auch immer so äh, ja die Frage, wie, wie erzählt das ist sozusagen die Erzähldimension noch drin. Mhm. Und ich würde es auch als einen Versuch sozusagen verstehen, das in einer Art und Weise zu erzählen, die dabei sowas wie eine gewisse, äh, ja, eine Souveränität über diese Szene sozusagen und damit also und vor allen Dingen auch über die Erzählung des eigenen Lebens mhm. zu gewinnen. Genau, ähm, was noch? Also Gibt es noch mehr Blicke?
1: Ähm, ja, also eigentlich sehr häufig in dem ganzen Interview. Ähm, immer wieder Thema ist auf jeden Fall auch ihr Vater, ähm, der halt versucht hat, sie so dahin zu erziehen, also sie und ihre Schwester, dass sie die Behinderung wirklich verstecken und sich diesen Blicken der anderen halt entziehen sollen. Und ähm, da sieht man dann jetzt, dass sie ähm, sich halt dieser Erziehung von dem Vater halt widersetzt und die Mutter hat halt immer eher versucht, Gegenteiliges zu bewirken. Also die hat halt gesagt, ja, ihr könnt dazu stehen, das ist nichts Negatives. Hm? Ähm, Genau, und dann gibt es halt so Situationen wie im Garten. Ähm, Moment. Hm. Ähm.
0: Ist das da, wo das Familienfoto auch entsteht? Oder?
1: Ach nee, das ist nochmal eine andere Situation. Hm. Äh, erst die im Garten oder das wie Foto? Du wie du möchtest. Ähm, okay, ja, ich habe jetzt gerade die hm. vom Garten gefunden. Hm. Ähm, genau, da geht es halt darum, das ist auch wohl noch nicht lange her gewesen, irgendwie letzten hm. Sommer oder davor den Sommer dass ähm, die Bekannte eingeladen haben und ähm, Yvonne erzählt halt, dass sie immer automatisch ihre ähm, Schuhe auszieht und ihre Socken, wenn sie im Garten ist. Und dann sagt der Vater, ja, wir bekommen gleich Besuch, zieh dir jetzt bitte die Socken wieder an. Und ähm, die Mutter unterstützt den Vater dann. Und das war halt dann eine Erfahrung für Yvonne, die sie bis dahin nicht kannte, weil die Mutter sonst immer eher auf der Seite von Yvonne und der Schwester stand. Genau, und da erzählt sie halt, dass sie das nervt und dass sie die Situation halt gar nicht nachvollziehen kann.
0: Genau, ne? also wo das jetzt genau diese Fragestellung ist, ne? ne? Wie, ähnlich vielleicht wie mit dieser Situation mit den Schlappen, äh, versucht man es irgendwie zu verbergen. Da ist natürlich immer das Problem, dass selbst wenn man es versucht zu verbergen und die anderen es vielleicht nicht sehen oder nur bedingt sehen oder sowas in die Richtung, man natürlich selber sich als genau trotzdem als derjenige, der eben etwas zu verbergen hat, sozusagen damit konfiguriert. Und ich mhm. sehe das auch so, dass sozusagen hier der Versuch ist, sich gegen eine solche äh, Wahrnehmung von außen quasi zu wenden und mhm. sozusagen als selbstbewusst dem sozusagen gegenüberzustellen, wenn ich das richtig äh, interpretiere.
1: Ja, und ähm, man sieht hier ja dann auch noch mal, dass da auch eine Transformation irgendwie stattgefunden haben muss, weil ähm, sie sich ja komplett anders verhält wie als Kind in, mit den Badeschlappen. Also mhm. hier geht sie ja offen dann damit um
0: mhm.
1: und genau. möchte ihre Füße präsentieren.
0: Genau, ne, also Komplett anders. Mit solchen Formulierungen bin ich immer ein bisschen sehr vorsichtig. Ja. Ne? Aber ich würde es schon auch in gewisser Weise so thematisieren, dass hier offensichtlich sowas wie ein Bildungs- oder nicht, jetzt habe ich auch offensichtlich, also dass da, dass man schon plausibel annehmen kann, dass hier sowas wie ein Bildung- oder Transformationsprozess mhm. stattgefunden hat, auch wenn der eigentliche Prozess nicht erzählt wird, das hat man auch ganz häufig. Man sieht aber den Effekt ja. sozusagen, nämlich dass sie das entsprechend macht und äh, bis zum Wissen gerade weiß ich nicht in, könnte man sagen dass sie enttäuscht ist dass sozusagen die mutter jetzt ja, auch ja, äh, ähm, genau also auch diese diese position des der des selbstbewussten quasi entsprechend äh, auch problematisch äh, aufnimmt ja. äh, Können wir noch die Fotoszene, die fand ja. ich auch sehr spannend
1: genau die ist eigentlich direkt da drüber ähm Genau, Grundschule. Man merkt auch so auf Fotos, ne, so Kommunionfotos, ähm, was er da hatte. Da hat er die, die Hände auch so als Fäuste gehalten und die Hände dann so anstatt manche, die das so normal haben. Da hat er uns dann halt ähm, so gemacht, dass wir, dass man das nicht sieht. Genau, und ähm, er sitzt immer noch so, wenn ähm, du Rucksack hast, sitzt er so in der Bahn, statt so offen zu sein.
0: Genau, ne. Das ist was so dann. hier ja. sozusagen dieses Problem äh na, dass sozusagen genau diese Position da drin ist. Ja so jetzt sag noch mal, gibt es noch was noch eine Szene, wo du sagen mhm. willst, da ist das besonders offensichtlich.
1: Ähm, ja ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade noch ein so Situation, wo sie halt sagt, dass sie es nicht mag, wenn andere Leute die Hände berühren, dass sie in der Ausbildung, also sie ist ja gelernte Heilerziehungspflegerin. Mhm so ähm, ja mit Fühlen, also so von den Sinnen her irgendwas gemacht haben und dann irgendwie die Hände massiert wurden und dass sie so solche Situationen halt vermeidet oder wenn sie jetzt mit ihren, ähm, sie arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, da irgendwas machen muss mit ähm, auch mit den Sinnen von den äh, äh, Menschen mit Behinderung, dann ähm, genau meidet sie das halt eher und fragt dann Kollegen, ob die das machen können. Also mhm. das wäre halt auch nochmal so, sich ähm, ja, irgendwie den Blicken entziehen.
0: Genau, da ist jetzt aber genau die Frage, ist das Blick? Ja. Also, weil, weil da, ne, also wir haben ja jetzt genau, und das, das finde ich eigentlich, fand ich auch so schön an deiner Arbeit, dass es so plausibel ist, dass, sagen wir mal, das sprachlich oder symbolische, in diesen Formen der Anrufung sehr gut zu thematisieren ist, wo man da auch immer sagen muss, in jedem jeder Sprache und jedem Symbol ist natürlich auch eine Vorstellung, eine Imagination mit drin und dass aber diese, diese ganze Frage nach dem erblickt werden oder auch selber blicken oder sowas, dass man das sozusagen eher dann mit Lacan sozusagen da machen mhm. kann und jetzt taucht sozusagen noch eine dritte Dimension auf wie wäre das eigentlich mit Berührung mhm. oder sowas das was ja da noch noch mal eine andere Dimension ist äh, die ja auch auch also wenn man sagt sowohl äh, ähm, Sprache und Blick ne, als Distanzsachen mhm. ne, also, ja, ne, und äh, dieses Berührung ist ja wahrscheinlich noch mal eine eine Ebene die noch mal sozusagen auch äh, noch mal stärker zum Beispiel in den Intimbereich
1: mhm.
0: thematisiert. Wobei natürlich Blick auch schon mit Intimbereich äh, zu tun haben kann. Äh, genau, dass man das äh, da entsprechend hat. Und deswegen wäre ich auch vorsichtig. Du hast jetzt gesagt, sie will sich dem entziehen. Also Vielleicht, ja. vielleicht fühlt es auch einfach negativ an oder merkwürdig oder sowas in die Richtung. Wie würdest du sagen, wieso, was ist sozusagen der, der Sache, wo sie sagt, das möchte ich nicht, Was? wie begründet sie das?
1: Uh, ähm, Boah, gute Frage.
0: Danke sehr. <lacht>
1: Ich lese das mal einmal kurz ja. hier vor. Mhm. Und das mussten wir halt gegenseitig ausprobieren. Und da hat mich habe ich mich halt auch nur von einer Mitschülerin massieren lassen, weil ich das nicht so, ne, ja, ähm, hab so nicht das Problem, wenn die so angucken, aber dieses Intensive und das wirklich Berühren, das ist so, an sich mag, es ist, mag ich es nicht, wenn fremde Menschen mich anfassen.
0: Mhm. Genau, interessant ist ja, hier hier wird ja genau diese Dimension sogar, ja, gemacht, Da stimmt. sagt sie, okay, ne, Blick sind sogar noch irgendwie noch in Ordnung so halbwegs, aber diese Berührung, das wäre sozusagen, ja. das wäre es nochmal sozusagen da die Dimension, die da entsprechend drin ist. Genau, ne? also das könnte man jetzt nochmal machen, wie gesagt, man kann da äh, theoretisch sich noch beliebig äh, weiter mhm. äh, in die Bereiche reingucken, ne, wie gesagt, mit Blicktheorie und so weiter. Dann gibt's dann auch im Hintergrund ist dann immer noch Merleau-Ponty, der da auch äh, sozusagen ein bisschen rumphilosophiert hat in dem <lacht> Bereich. Äh, was ich aber sehr schön finde, dass du einfach sehr, sehr gut und sehr plausibel am empirischen Material diese beiden Dimensionen mhm. da auseinander dividiert hast. Äh, sag noch mal zwei, drei Sätze, was hat es dir so gebracht, äh, gerade im Hinblick auf dein sonderpädagogisches mhm. Studium, weil das ja eine Arbeit ist, Achso, genau und das finde ich auch interessant, da sind ja eigentlich immer zwei Dimensionen drin, das eine, was ich so spannend finde, ich habe ja viel mit Butler gemacht und da ist ja häufig sogar so, dass man, also ob das zum Beispiel im Kontext jetzt von Migration ist oder im Kontext von Behinderung, mhm ist häufig fast schon austauschbar. Ja. So, ne, Da ist äh, also diese Strukturen, die da drunter liegen, sind äh, häufig sehr, sehr ähnlich. Auch wenn die die Phänomene man natürlich überhaupt nicht vergleichen kann. Und äh, wie gesagt, das Spannende ist, dass hier in dem Kontext wie gesagt nochmal Blick, nochmal deutlicher auftaucht. Mhm. Ähm, genau, sag nochmal zwei der Sätze was hast du gelernt oder hast du dich gebildet oder möglicherweise sogar transformiert oder wie auch immer.
1: Ja, also was mir jetzt irgendwie so im Nachhinein dann halt bewusst geworden ist, dass man ja häufig so Diskriminierungserfahrungen so als negativ einschneidend dann darstellt oder auch so ansieht und dass man vielleicht gerade, wenn man halt auch Lehrer oder Lehrerin wird, vielleicht auch, das halt als Anlass zu sehen, dass das halt auch eine positive Entwicklung sein kann, also dass halt da auch gerade diese Transformationsprozesse ähm, stattfinden können und gerade halt im Hinblick jetzt auch an fortschreitende Inklusion und so, dass ähm, sich die Schülerschaft ja mit einem Förderschwerpunkt auch immer mehr in, diesen, in, diesem offenen, in der offenen Schule halt, also die haben keinen geschützten Rahmen mehr dann und dass halt diese Diskriminierungserfahrung wahrscheinlich auch noch mehr werden, genau, und dass man das dann halt irgendwie nicht nur negativ betrachten sollte, sondern auch irgendwie so ein bisschen den positiven Anreiz sieht.
0: Genau, also sollen wir ja. Schüler immer schön diskriminieren Ja, damit. <lacht> das ist
1: jetzt auch ein bisschen zu krass ausgedrückt, aber ja, also das vielleicht auch einfach irgendwie so eine positive Erfahrung daraus mhm. mitnehmen.
0: Genau, ne, also da versuche ich, kann ich jetzt auch noch mal zweiter Sätze äh, zu sagen, also erstmal würde ich, ne, und ich glaube, da stimmen wir uns erstmal überein, äh, Grundsätzlich sollte man versuchen, natürlich jede diskriminierende Handlung erstmal zu unterlassen. Ja. Und auch als Lehrerin für den Fall, dass, dass sowas auftaucht, das versuchen zu thematisieren oder zu unterbinden und so weiter. Aber und ich glaube, das ist vielleicht genau auch das, was diese Stärke der Theorie von Butler macht, dass sie nämlich genau sagt, sowas wie Anrufungen oder strukturell sehr viel, ähnlich sowas wie so zum Beispiel Formen des Erblicktwerdens, haben immer diese merkwürdige Doppeldeutigkeit. Mhm. Weil einerseits, das eben zu einer gewissen Form der Unterwerfung unter dem macht, führt und gleichzeitig damit der Person die Möglichkeit gegeben wird, aus einer bestimmten Position herauszusprechen. zu sprechen, ne, und Widerstand zu leisten und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, es, also oder noch schlimmer als diskriminiert zu werden, ist gar nicht in solche Kontexte gestellt zu mhm. werden. Ich glaube, das ist sogar das, was noch Brutaler ist. Und das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, das ist genau vor dem Hintergrund von, von sowas wie Inklusion natürlich genau ein Problem, was da sich sicherlich äh, auftaucht, dass du gesagt hast, okay, sowas wie ein Schutzraum und so weiter, das ist vielleicht dann nicht mehr in dem Maße gegeben oder? und sie, sie betont das auch und es zeigt sich auch immer wieder, Kinder können und Jugendliche können halt unglaublich brutal dann auch sein und da überhaupt nicht drauf äh, eingehen. Und gleichzeitig ist das aber vielleicht auch genau eine Möglichkeit, ne? und das kann natürlich auch schwer sein, das kann dann zu Depressionen und, ja, so, und ja. so weiter führen, da muss man dann halt auch gucken. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, dass das vielleicht auch etwas ist, was wir, den, dass wir anderen Personen einfach als, ähm, ja wie soll man sagen, als Entwicklungsmöglichkeit auch nicht entziehen dürfen, ja. selbst wenn das etwas ist, was sozusagen dort negativ und, und schwierig sozusagen ist. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es auch keine, keine abschließende <lacht> Antwort oder sowas drauf, das muss man immer in je, im jeweiligen Kontext äh, da entsprechend machen, äh, genau, und das, das taucht da vielleicht auf. Sag noch mal zwei, drei Sätze, wie war das narrative Interview als Verfahren sozusagen, also als hat dir das was gebracht ja, oder wie war das?
1: Ja, also ich persönlich finde das halt immer ganz gut, wenn hm. man so ein konkretes Beispiel hm. hat und dann halt die Theorie, die ja hm. auch wirklich sehr irgendwie komplex ist und hm. schwierig um zu erfassen. Ähm, ja, dann, Du wolltest das so. ich <lacht> habe gesagt, mach nur Butler. <lacht> dann ähm, ja, hat man halt immer nochmal die Möglichkeit, hm. das irgendwie genauer nachzuvollziehen und so, ja, man, ja. Einfach so ein paar Lichtblicke, wo man denkt, ah ja, okay, so macht es dann irgendwie <lacht> doch Sinn.
0: Gut, ne? Also wie gesagt, und ich finde gerade hier, äh, ich meine, es geht ja bis in die Wortgeschichten rein. Mhm. Also ne, mit der Anrufung dieses IT e und Monster, ne, was, was ich auch sogar schon häufiger in nicht nur in dem narrativen Interview, sondern in anderen taucht das sozusagen auch fast genau, fast wörtlich sozusagen auf. Ne? Und, und dieses mit dem angeglotzt, da muss man ja nicht irgendwie großartig äh, Theorie. Ja. Verständnis haben, dass das irgendwie sowas wie mit Sehen, Blick, Augen und so weiter zu tun hat. Das ist ja erstmal äh, selbsterklärend, wobei mhm. dann nachher kann man das theoretisch alle sehr äh, weiterentwickeln. Also wie gesagt, ich fand das sehr, sehr spannend. Ich glaube, da ist also auch, da sind noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, in welche mhm. Richtung man <lacht> arbeiten kann. Äh, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es für heute. <lacht> Tschüss. Tschüss.